0: Oi gente, a gente tá aqui de uma forma muito diferente e é um misto de sensações, é saudade da gente estar tá todo mundo junto, mas é também muita alegria em poder estar tá dessa nova forma e eu até vou falar um pouquinho disso hoje, mas a gente tá muito feliz porque vai ser o primeiro ao vivo no canal do Impacto, então se inscrevam aí embaixo, em cima, não sei onde é, mas vocês conhecem o botão vermelho aí, mas brincadeiras à parte, é, quando o Gui falou comigo que a gente ia fazer esse ao vivo, ele falou, e aí o que, que você acha, e eu fiquei muito feliz, porque assim como eu, eu acredito que todo mundo estava sentindo falta, e aí eu comecei a orar, e eu falei, Deus, e aí, né, aí ele falou, tema livre, aí eu falei, Gui, eu vou, antes de te dar a resposta se eu vou ministrar ou não, eu vou orar, se Deus me der uma palavra, amém, eu vou entender que é pra eu falar se não vier nada aí você prega e aí você vê o que você faz e aí eu fui orar e assim, quase que instantaneamente Deus começou a me trazer à memória uma introdução de um livro que eu tinha lido e a gente, desde o começo do ano, né, a galera que está bastante envolvida no impacto, a gente tem falado muito sobre leitura. E a, a nossa intenção é multiplicar isso. Então, a nossa intenção é que todo mundo leia pelo menos um livro no mês. Porque ler é muito importante, gente. A leitura, ela abre a nossa mente, além de trazer conhecimento, ela melhora a forma como a gente fala, a forma como a gente escreve. E, acima de tudo, a gente é, deixa de ser pessoas alienadas. Então a leitura é muito importante, leiam. Mas voltando ao que eu estava falando, é, eu falei, Deus, e agora? E aí Deus começou a me trazer à memória a introdução desse livro. E aí a introdução, o autor começa falando de um desastre natural. Aí você fala, cara, o cara vai começar um livro falando de desgraça, né? E não, não vou falar do coronavírus, tá gente? Prometi pra mim mesma que eu não ia falar do coronavírus. Mas ele começou falando do, do furacão Katrina Que foi um dos maiores furacões da história E aí ele fala, ele começa relatando o livro Do temor, daquela insegurança que era antes do, do furacão Como foi a chegada Eles em casa se resguardando E daí depois ele fala de quando tudo passou E ele saiu de casa e aí ele disse que começou a andar pelas ruas e, e tinha muita destruição, mas uma coisa chamou a atenção dele. Ele falou assim que tinha um poste de, de concreto e nesse poste de concreto tinha um canudinho fincado. E ele falou que ele olhou... A primeira vez que eu li, eu falei, cara, realmente é uma coisa que não faz sentido. E ele falou que ele parou e ele ficou olhando. Ele falou, cara, o canudo, canudo de plástico é uma coisa muito frágil. Se você... Pegar um canudo e tentar enfiar ele num poste de concreto não vai. Primeiro que você vai aparecer, né? O pessoal vai te olhar e falar, ah, retardar, tentando enfiar o canudo no poste, não vai rolar. Mas ele, o que ele disse a seguir foi muito interessante. Ele disse que ele olhava o canudo e Deus falava com ele. Deus falava para ele assim, filho, o canudo, em qualquer situação normal, é frágil, assim como você. O que fez esse canudo encravar no poste foi a força do vento. E Deus falava para ele assim, assim como esse canudo você é frágil, mas quando o Espírito de Deus sopra sobre nós, nós nos tornamos poderosos e nós nos tornamos imparáveis, assim como aquele canudo. E eu falei, cara, isso é uma revelação maravilhosa. E é muito engraçada a forma como Deus fala com a gente. O cara viu um canudinho num poste de concreto e Deus falou pra ele, você é como esse canudo frágil, mas quando você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, você se torna poderoso e imparável. E aí, você fala, tá bom, Sara, Deus te falou isso, te lembrou isso, mas o que, é que tem a ver com o que você vai falar? É, muitas vezes, nós nos sentimos frágeis. A gente se sente pequeno, a gente olha para a situação e daí você fala, cara, não é comigo essa situação, não é comigo, eu sou incapaz, eu sou menor, eu não sei de nada, não sei falar, eu sou muito novo ou sou muito velho e uma série de inseguranças. E a maior prova disso, que a gente sofre dessa síndrome do eu sou incapaz é o seguinte, Todo mundo aqui já recebeu a palavra de Deus em oração... É, ou já conhece alguém que, que já recebeu... E o que que acontece? Quando alguém fala pra você assim... Irmão... Deus me deu uma palavra que o negócio é o seguinte... Você precisa vigiar que senão você vai morrer... Qual que é a nossa primeira reação? Você vai, pensar, você vai falar... Senhor misericórdia, eu vou mesmo morrer e eu vou orar pra Deus me dar livramento... É essa é a nossa reação... Mas se alguém chega pra você e fala assim, olha, Deus tem uma promessa para você. Deus vai te colocar em lugares altos na sociedade. Ou Deus vai te levar ao, a ser profeta das nações. A nossa primeira reação é o quê? Não vai, não. Como que Deus vai me usar desse jeito? Eu sou tão pequeno. Eu não sei falar. Ou então a pessoa acabou de orar para você profetizar... Você já começa a orar em espírito desse jeito, assim: Senhor, tem certeza que essa palavra é pra mim? Tem certeza que não era. Aí você dá uma. Você abre o olho um pouquinho, aí você olha e tem um irmão que você julga ser mais preparado que você. Você olha e fala: Eu acho que era pro irmão do lado e, e falaram pra mim. Por quê? Porque a gente se sente incapaz e a gente é muito pronto pra dar desculpas pra Deus. E a gente vê na Bíblia uma série de desculpas. Eu costumo falar para as meninas que todas as desculpas que a gente dá para Deus, que a gente pode dar para Deus, alguém na Bíblia já deu, cara. Deus falou para Moisés, ó oh, Moisés, você vai lá libertar o povo do Egito. Que que Moisés falou para Deus? Não vou. Não é eu não. Não sei falar. Não é comigo. Não sou eloquente. Aí Deus falou que Jeremias, vou te mandar para ser profeta das nações. Ah, não é eu não. Sou muito novo. <risos> Com certeza isso aí não é comigo. E quantas e quantas vezes nós fazemos isso? A gente fala, Deus fala, olha, eu vou te usar na sua geração. Olha, você vai ser revolucionário. Olha, através de você eu vou fazer coisas grandes. Aí você fala, não vai não, porque eu não tenho capacidade para isso. A gente olha pra gente e a gente se sente frágil, a gente se sente pequeno. Mas eu quero começar te dizendo que Deus não erra. Deus não erra, não era para o vizinho do lado, a promessa é sobre a sua vida, não é para A, para B, não é para C, não é para quem você acha que fala melhor que você ou para quem você acha que ora melhor que você. A promessa é para mim e a promessa é para você. E a gente tem ouvido muito a questão do terceiro grande avivamento, que vai vir um avivamento, vai vir um avivamento, vai vir um avivamento e a gente fica, cara, eu quero muito um avivamento. E eu li um livro, que eu não vou usar ele como base, mas eu vou, vou fazer algumas referências a ele, que chama A Profecia das Sete Montanhas. E ele diz que uma revolução vai ser feita na sociedade no mundo, e quando, quando nós dominarmos as sete montanhas, quais são as sete montanhas? A primeira é a da mídia. A gente fala todo dia, a gente escuta, a gente escuta por aí, cara, a importância que a mídia tem a importância que a mídia tem, a força que a mídia tem de manipulação. A gente o quê? A gente senta no sofá da nossa casa, a gente liga a TV e a gente fala, é, a mídia é isso, a mídia não sei o quê, a mídia é mentirosa. Cara, por que, que você, como cristão, não se levanta pra isso? Eu tenho certeza que tem gente que tem dons pra isso, que tem chamados pra isso, que Deus quer te usar nessa área, mas a gente não, não se posiciona. A segunda é o governo. Cara, Quantas vezes a gente vê as pessoas é, criticando o governo sem entender? As pessoas, elas, às vezes cristãos, não entendem, não se interessam, não entram na área. Ah, porque política e religião não, não, não se misturam. Cara, os reis na Bíblia eram eleitos por Deus. Por que, que a gente acha que a gente não tem que se interessar... Cara, imagina um político, um vereador, um prefeito, um deputado que seja realmente cristão. Não estou falando de chegar lá e impor os princípios cristãos, mas eu estou falando de tomar decisões para um país baseada na verdade que é a Bíblia. E a terceira montanha é a educação. Cara, os professores são a base da nossa sociedade. Todo mundo aqui, todo mundo em casa e tem um professor que marcou a, a vida. Imagina se os nossos professores, se os professores de destaque tivessem princípios cristãos. A mesma coisa é a economia, cara. A gente precisa dominar a economia. A gente precisa entender como cristãos, a gente precisa se posicionar. E a religião, cara, a gente precisa de missionários. A gente precisa de pessoas que se dediquem e que façam com excelência. E também um ponto que é, as pessoas, os cristãos, às vezes têm medo de entrar, que é a celebração, que é a, a área das artes, cara. Como a gente precisa de artistas cristãos, de cristãos que se posicionem. Não estou falando para você entrar no meio e, e virar a cabeça, estou falando para você entrar com a promessa que Deus te deu e se posicionar e dominar aquela área para que o seu chamado seja cumprido. E o sétimo é a família. Cara, como a gente vê famílias destruídas, como a gente vê pais que abandonam as suas famílias, que engravidam mulheres e, e simplesmente saem. E como isso faz diferença na vida de uma criança, como isso faz diferença na vida de uma família. Eu sei porque, graças a Deus, eu tenho meu pai e eu sei o referencial que ele é para mim, eu sei a importância que ele teve para mim. E eu sei que muito do que eu sou hoje é por conta da minha família. Então nós precisamos de famílias estruturadas, famílias que fazem a diferença e famílias que geram outras famílias. Quando a gente, que é uma coisa que o livro fala também, que quando a gente se posicionar no chamado que Deus tem pra gente, no dom que, a gente, que Deus deu pra gente aí sim nós vamos viver uma verdadeira revolução. Cara, imagina essas sete áreas que eu falei com um lugar de destaque sendo cristão, cara. Essas sete áreas baseadas em princípios cristãos. Cara, a gente ia mudar o mundo. A gente ia revolucionar a história, um lugar, um, um, uma coisa que nunca foi vista antes. Mas o que, que acontece? A gente recebe às vezes essa palavra de Deus e a gente fala, cara, não é comigo. A gente não se posiciona. A gente prefere deixar para o outro. Às vezes a gente pede tanto pelo avivamento e a gente quer o um avivamento só dentro de quatro paredes. Cara, Deus quer avivar você. Quer avivar o seu coração para que você faça a diferença lá fora. E aí você pensa comigo. Sara, ok. Entendi que Deus quer começar uma revolução nessa nação e que eu preciso me posicionar. Mas a vida inteira eu fugi disso. E agora o que, que eu faço? Ou então, pra galera mais nova ainda, eu tô começando, eu não faço a menor ideia de por onde começar. Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. E antes de eu ler o texto que eu vou ler, eu vou ler números 13 e eu queria contextualizar um pouquinho. Aqui é, o povo era escravo no, no Egito e aí Deus chegou e falou pra Moisés, Moisés, vai lá e liberta o meu povo. E aí Moisés falou, Deus, eu? Não sei falar. E aí vem a, a, as dez pragas, que já é popularmente conhecida, todo mundo conhece. E Moisés tira o povo do Egito e o, o povo vê o mar se abrindo, os caras atravessam o mar. E, e eu leio a Bíblia e eu viajo, eu começo a me imaginar na história. Eu fico imaginando o quão surreal foi. Você saiu do cativeiro, aí você chegou, de, você tá fugindo. Você olha para trás, os cavaleiros de faraó. Você olha para frente o mar. Você fala, "Saí de lá para morrer aqui. Mas... E aí simplesmente Deus abre o mar e você atravessa, cara. O quão surreal é isso. E aí o povo já tinha visto tudo isso. Já tinha visto Deus mandar as dez pragas para pra livrar eles. Já tinha visto o mar se abrir. E aí... A gente chega aqui em números 13. Deus tinha prometido que ia tirar eles do Egito para levar eles para a terra prometida, que é Canaã. E aí eu vou ler com vocês, números 13, e eu vou ler do 1 ao 3 primeiro. A Bíblia diz assim, Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu, de, e eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais envieis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os a Moisés do deserto de Paraã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram, eram cabeças dos filhos de Israel. Ou seja, a Bíblia está falando aqui que Deus falou com Moisés. E esse é o nosso primeiro ponto pra gente se posicionar e pra gente cumprir o nosso chamado, pra gente viver uma revolução. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Aí você fala, Sara, beleza. Tô chegando na igreja agora, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Ou então você vai falar, Sara, beleza, fui criado na igreja, desde que eu nasci, eu escuto que eu preciso ouvir a voz de Deus, mas nunca ouvi. Como é que Deus vai me dar uma direção? Porque toda a direção vem dele. Se você ler o, o versículo 2, Deus fala para Moisés: Moisés, é, manda eles espiarem a terra que eu vou dar. Deus não fala assim: Moisés, manda eles espiarem a terra lá para ver se vai dar. Porque se vocês conseguirem conquistar, vai ser de vocês. Cara, Deus só mandou cara, vai lá e vê como é que funciona. Já é de vocês. É só para vocês verem. E aí Moisés repassa essa, essa ordem para os doze 12, 12 espias. Mas, e aí? Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Primeira forma que a gente consegue ouvir a voz de Deus e vai parecer muito óbvio o que eu vou falar agora. Você vai falar, cara, é muito óbvio o que você vai falar. Mas... Se você não tá ouvindo a voz de Deus, é porque você não tá fazendo. E a primeira forma de ouvir a voz de Deus é a palavra, cara. É a Bíblia. Não tem, não tem pra onde fugir. A Bíblia, ela é o nosso manual. Antigamente, é, quando se comprava alguma coisa, a galera primeiro lia o manual. Pra, pra descobrir como é que funciona. Hoje não, hoje a nossa geração já é mais... Acelerar, né? A gente vai desbravando E vai mexendo e vai se virando Só que tem um porém A gente desbrava o negócio Mas quando dá pau A primeira pergunta que você faz É o que? Cadê o manual? Cadê o manual? Aí você olha o manual Aí você vai falar, não, eu não procuro manual não Eu procuro tutorial no YouTube Mas você pode ter certeza que o cara que fez o tutorial Leu o manual Ele não, ele não simplesmente acordou e falou sem a ficha técnica desse negócio aqui porque recebi uma inspiração divina. Pra você ver o tutorial do YouTube, alguém teve que ler. E aí eu te pergunto, por que que antes de dar o problema, a gente não vai no manual? A gente espera dar o problema para ir no manual. E às vezes é um problema tão complexo que a gente tem que mandar para assistência técnica. Que seria resolvido, seria evitado se a gente tivesse o manual e o que eu acho engraçado da Bíblia é que ela é a palavra de Deus e Deus é imutável a própria Bíblia fala que ele é o mesmo ontem hoje será eternamente mas a Bíblia, a palavra dele se renova a cada manhã cara, se você ler um versículo hoje Deus vai te falar uma coisa se você ler amanhã ele vai te falar uma, co uma outra coisa porque a palavra de Deus ela é viva a Bíblia fala também, o próprio Jesus disse em João Que aquele que guarda os meus mandamentos será amado de meu Pai E eu me manifestarei Cara, como é que você vai saber os mandamentos de Deus? Como é que você vai guardar? Ah, eu acho que é isso A palavra de Deus não é achismo, cara A promessa de Deus sobre nós não é achismo a Bíblia fala que é sim, e não, não. A palavra de Deus é direta e reta. E ela é a nossa régua e ela é o, o nosso mandamento. E ela é aqui que a gente vai ouvir a palavra de Deus. É aqui que a gente vai ouvir as direções. Cara, não espera quebrar a cara pra você vir aqui e falar, devia ter ido. Porque, cara, é muito dolorido você quebrar a cara e ter que voltar atrás. E falar, cara, quanto tempo eu perdi e eu podia, ter lido, eu podia ter lido? Eu poderia não ter passado pelo que eu passei se eu tivesse lido. Cara, eu comecei falando sobre livros. Que os livros, eles mudam os nossos horizontes ori quanto mais a Bíblia, cara. Que, de novo, é a palavra viva de Deus. E aí, a segunda forma de... De ouvir a voz de Deus. Se você é dessa igreja, você já ouviu isso também até cansar. Que é a oração. Tem uma frase que eu escutei uma vez e... De primeira ela me deu um impacto muito grande. E eu fiquei chocada, cara. E depois eu, eu adotei essa frase para minha vida. Que ela diz assim... Cara, orar é falar com Deus. Se você não gosta de orar, você vai fazer o que no céu? né? Não gosto de Deus, mas não gosto de falar com Ele, mas quero estar lá no céu. Se orar é falar com Deus e você não está falando com Deus, vai fazer o que no céu? É chocante, é. Eu fiquei dias remoendo isso. Daí você fala assim, Sara, mas eu não sei orar bonito, cara. É muito complexo a oração, não sei. E, e o que eu tenho é que a oração que mais agrada, se é que eu posso dizer isso, mas a oração que mais agra, agrada ao coração de Deus e o que mais agrada a Deus de forma geral é a simplicidade a simplicidade e a honestidade do seu coração. Quantas e quantas vezes no meu quarto eu tranquei a porta e eu falei para Deus: Deus, é só isso, é isso que eu sou, é isso que eu tenho para mostrar para o Senhor hoje. Quantas e quantas vezes? Não foram poucas. que eu falei, Deus, hoje eu não tenho força. E eu sou só isso. Porque às vezes a gente tenta mostrar para as pessoas que a gente ora bonito, que a gente fala bonito. Mas Deus conhece o nosso coração. É na oração que, você, que o seu coração vai ser mudado. É na oração que vai ter crescimento. A gente tem escutado desde a conferência, desde o começo desse ano, sobre maturidade. Sobre maturidade que a gente precisa crescer E aí, quando a gente fala de maturidade Eu falei, Deus, eu vou falar de maturidade? Vai, de novo E aí você fala, cara, mas às vezes eu tô falando pra uma galera nova E aí, vou falar de maturidade? Deus falou pra mim, Sara, maturidade espiritual não tem a ver com idade Tem a ver com quanto você busca Quanto mais perto dele você chegar Mais perto, mais maduro você vai ser mais você vai conhecer, mas você vai entrar em intimidade. E a gente fala tanto de avivamento, de eventos, cara, não estou criticando eventos longe de mim, porque eu acho que a gente precisa mesmo se unir, porque a própria palavra diz que quando a gente fosse um, o mundo ia crer que Deus enviou Jesus. Então eu acho mesmo que a gente tem que fazer movimento, que a gente tem que atrair pessoas. Mas, cara, sabe quando a revolução começa? Sabe quando o avivamento começa? Sabe quando os maiores avivamentos começaram? De joelho. No chão, no quarto Porque só você e Deus Sabe Vamos lá A oração, ela, eu já disse que a oração Ela tra traz crescimento cara. E a oração resolve metade Dos nossos problemas Cara, tá difícil, ora Tá triste, ora Tá feliz, ora pra agradecer também Porque a gente tem mania de só chorar e falar Deus é, é, Deus, eu preciso disso Deus, eu preciso daquilo mas a gente precisa orar em todo tempo. A Bíblia diz orar sem cessar. Então, cara, se eu posso dizer isso, é uma receita infalível. Ora e lê a Bíblia. E aí a gente vê, vê para a terceira coisa, que é o começo do versículo, que a gente ouve a, a direção através dos nossos líderes, cara. E eu não vou entrar nem no mérito da questão de liderança espiritual, porque isso aqui também já foi falado muito muito, eu não preciso falar que você precisa estar debaixo da visão do seu pastor que a visão é dele, cara não preciso falar isso porque tô, vocês já estão cansados de escutar. a visão é dele, a visão foi dada para Moisés a gente vê no capítulo anterior que começou-se uma revolta cara, Deus só fala com Moisés e a gente viu que trouxe tra tragédia, trouxe maldição sim, a visão era só para Moisés então a visão é sobre, cara não gosto da visão que o meu pastor que o meu líder tá passando cara, se ele não tá indo contra a palavra e você não gosta da visão, ora para Deus mudar o coração dele não, Para Deus mudar o seu porque a visão continua sendo dele, não interessa não interessa não interessa se você não concorda, mas eu não vou entrar nesse mérito falei que não ia entrar e já entrei mas também, cara, em qualquer esfera, liderança em qualquer esfera. Cara, sua liderança dentro da sua casa, seu marido, seu pai, quem seja. A visão vem das nossas lideranças, no seu serviço, cara. Não estou concordando com o meu chefe, ora. Mas a visão continua sendo dele. Cara, princípio de obediência é uma coisa extremamente poderosa, cara. O princípio de obediência é um negócio... Você vê na Bíblia coisas extraordinárias acontecendo por conta do princípio de obediência. Cara, você vê José ali, você fala, o cara foi o maior injustiçado da história. Às vezes você é injustiçado no seu serviço, injustiçado na sua escola, não sei onde você é. E você vê, cara, o cara foi vendido pelos irmãos. O cara era escravo. O cara dava o sangue dele Ele Era o melhor funcionário. Ele é acusado injustamente pela mulher do chefe. E o cara é preso, você não vê o cara bater de frente, bater no peito e dizer eu tô certo. E aí você vê o que aconteceu. Cara, Ruth não é mim. Você vê Ruth sendo submissa à autoridade sobre ela. E você vê o quão abençoada ela foi depois. Então, cara, você quer. O primeiro ponto é que você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Seja através da palavra, seja através da oração, seja através do seu líder. Você precisa ouvir a direção. Porque a direção vem dele, a promessa vem dele, a palavra liberada vem dele. Tudo vem dele. E aí, você vai falar assim, beleza, Sara eu já ouvi a voz de Deus. Eu sei qual é o meu dom, qual é o meu talento, qual é o meu chamado. O que eu vou fazer com isso? Vou enterrar? Não. A terceira lei de Newton, confesso que fui pesquisar no Google qual era a lei, porque eu era péssima em física, e, e eu não lembrava qual era a lei, e se eu errar de novo os físicos de, de plantão que me perdoem, mas segundo os meus universitários eu estou certa. A terceira lei de Newton diz o seguinte, que toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Ação. Deus libera a palavra Deus disse para Moisés Moisés, manda os espias E aí eu vou ler com vocês aqui Agora o versículo 17 e o versículo 18 Enviou, pois, Moisés a espiar a terra da Canaã E disse-lhes, subi pelo Neguebe e penetrai nas montanhas Vede a terra, que tal é? E que, e que povo habita nela se é, forte, se é forte ou fraco Se são poucos Ou se são muitos Cara, eu falei no começo Que E eu até adiantei esse ponto Que cara, Deus não mandou eles Falou assim, Moisés, manda o povo Ir lá, os doze ver se dá Vê se dá pra conquistar Cara, Deus falou Vai olha a terra porque é sua é sua, não era condicionado. Ele disse, A terra é do povo, só vai lá e vê como é que funciona. Ou seja, Deus libera a palavra, mas depende de uma reação nossa. As coisas acontecem quando a gente se movimenta, cara. E ele, e aí eu vou fazer uma, uma correlação com as montanhas que eu falei no começo. Você vê que ele manda subir pelas montanhas. Cara, a gente precisa dominar essas montanhas. Às vezes, você, a, a, a Nani, que, que participa aqui com a gente, ela, ela comentou há uma semana atrás que o dom dela é desenhar. E ela falava, cara, eu nunca vou salvar ninguém com um desenho. Cara, mas ela tem um dom extraordinário para arte. Talvez o seu dom seja isso. Talvez você olha o seu dom e você fala, vou fazer o quê com isso? Vou fazer o quê com isso? não sei o que fazer, eu, quando eu era mais nova eu falava, eu queria tanto cantar, mas cara, não rolou para mim, que eu achava lindo, falei, cara, se eu cantasse, eu ia evangelizar as pessoas cantando, não vou cantar agora para pra pessoal não fechar o vídeo, mas depois eu falei, Deus, eu vou tocar, tocar dá para aprender, aí fui eu fazer aula de teclado. Toco o Dó, Ré, Mi, Fá, só. Fiz dois anos e não rolou pra mim. Eu falei, Deus, eu falo pra caraca, é o que eu sei fazer. A única coisa que eu sei fazer é falar. E aí Deus falou, filha, é aí que eu vou te usar. E às vezes é uma coisa muito engraçada que acontece comigo, porque às vezes eu tô tranquila na minha sem assim, cara, tranquila. Eu falo, eu não vou puxar assunto com ninguém aqui hoje. E a pessoa simplesmente chega do meu lado e começa a contar a vida dela, cara. Tipo, acho que a pessoa olha pra mim e fala, tem cara de simpática. E começa a contar a vida dela. Então, é Deus vai nos levar a lugares altos da sociedade, cara. A lugares que a gente nem imagina estar. E eu não tô falando de dinheiro, de tipo... Também não sou contra dinheiro. Eu acho que a gente tem que se esforçar... Mas eu tô falando, cara, de lugares de influência para revolucionar essa nação. Para revolucionar essa cidade. É disso que eu tô falando. Cara, mas tudo precisa de um posicionamento nosso. De uma reação. A ação é a palavra. Mas precisa de uma reação nossa. Cara, se o seu dom é mídia, se você quer ser fotógrafo, claro, glória a Deus, seja o melhor fotógrafo dessa nação, estude para isso, cara, se você quer ser professor, seja o melhor professor que você puder ser, cara, se você vai ser advogado, seja o melhor advogado, se você vai ser padeiro, faça o melhor pão da cidade, cara, não para você bater no seu peito e dizer assim, cara, eu sou bom, a história conta que Lutero uma vez estava conversando com um sapateiro e o cara disse, eu não tenho dom, eu sei fazer sapato, como é que eu vou louvar a Deus, como é que eu vou fazer diferença fazendo um sapato, e realmente você pensa, sapato, né? Vou fazer alguém feliz no máximo, mas louvar a Deus com o um sapato, como é que eu vou fazer? E aí Lutero diz pra ele assim, faça o melhor sapato que você puder fazer. E venda por um preço justo. Porque quando as pessoas te perguntarem, cara, falarem pra você, seu sapato é muito bom, você poderia vender por um preço mais caro. Você vai dizer o que pra ele? Cara, eu faço o meu melhor porque eu faço para Deus. Cara, a Bíblia fala lá em Colossenses 3, 23, que a gente tem que fazer as coisas de coração, não para os homens, mas como se fosse para Deus, porque é para Deus. Cara, eu sou da seguinte opinião, que você não precisa o tempo todo, cara, se Deus te der a direção, amém, vai para a pra, pra praça, pega a Bíblia e fica lá pregando o dia inteiro. Cara, mas eu sou da seguinte opinião, que as nossas atitudes no nosso dia a dia e é, o, e é o princípio de células também Se você fizer a diferença no seu dia a dia Você vai atrair as pessoas para mais perto de você E aí as pessoas vão te perguntar Cara, por que, que você é tão bom? Por que, que você se esforça tanto num lugar Que às vezes você não é valorizado? Você fala, porque eu não estou fazendo pro o meu chefe Eu não estou fazendo para o meu professor Eu não estou fazendo para o meu pai Eu não estou fazendo para minha mãe Eu estou fazendo para Deus Eu estou fazendo porque eu tenho a certeza do meu chamado, eu estou fazendo porque eu ouvi a voz de Deus na Bíblia e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e a Bíblia diz que eu tenho um chamado a Bíblia diz que eu sou amado a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para que eu tivesse acesso ao Pai para que eu pudesse cumprir o meu chamado e aí a gente vai entrar no terceiro ponto que o, o nosso terceiro ponto é guarde em Deus os seus objetivos e andem com pessoas de visão a gente acabou de ler que Moisés mandou os espias para lá. E agora a gente vai ler o retorno deles e a Bíblia diz assim: Findados 40 dias, voltaram de, de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel. E deram-lhes conta a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos a terra que o enviaste e verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vemos, vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam, habitam na terra do Negeb, os Edeus, os Jeruseus, os Amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte que nós E diante dos filhos de Israel infamaram o que haviam espiado Dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores E todo o todo povo que vimos nela são gigantes também vi, São homens de grande estatura, também vimos ali gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Cara, é, eles voltaram da terra aqui de novo, Deus já tinha dado para eles. E eles voltaram da terra dizendo, cara, é tudo que Deus falou e muito mais. Realmente ela mana leite e mel. Só que aí vem o, o que quebra... Qualquer promessa nossa é o mas, é o porém. Quando a pessoa vem te dar uma notícia boa, ela te conta e ela fala mais, mas porém. Cara, você já sabe que vem coisa ruim depois. Cara. Sabe qual era o problema? Eles estavam com os olhos fixos naquilo que eles estavam vendo. Eles tiraram os olhos da promessa. E quantas e quantas vezes a gente tira o olho daquilo que Deus prometeu, da palavra que foi liberada sobre nós e volta os nossos olhos para outras coisas. A gente volta os nossos olhos para nós mesmos e a gente fala: "Cara, eu sou um gafanhoto." Cara, isso não é para mim. Aos olhos deles, eles se viam como gafanhotos. E cara, a gente eu comecei dizendo isso, porque às, às vezes a gente recebe a palavra, a promessa de Deus e a gente fala, não é pra mim porque eu sou pequena. Mas eu vou te dizer uma coisa que é uma frase que eu digo muito, quem convive comigo sabe disso. Cara, o governador do universo governa a nossa vida. Cara, Deus tem capacidade de manter o um mundo girando, de manter o um sistema solar. E daí a gente olha e fala, cara, Ele não vai me capacitar. A gente coloca Deus numa caixinha e fala, isso Deus pode fazer, mas isso Ele não pode. Até aqui eu vou. Mas porque a gente olha para as nossas forças humanas. A gente olha para a nossa capacidade. A gente não olha para aquele que liberou a promessa sobre nós. Então, cara, guarde o seu coração. Guarde aquilo que Deus tem dado para você. Guarde aquilo que Ele tem te falado. Traga à memória aquilo que dá esperança. E a segunda coisa que eu quero dizer dentro desse ponto é... Ande com pessoas de visão, cara. A pior coisa que tem no mundo... É você contar alguma coisa pra alguém muito empolgado E a pessoa fala Cara, realmente Você chega e fala Cara, eu quero fazer medicina Eu quero ser o melhor médico que essa cidade já teve E a pessoa fala assim Já viu quanto que tá uma faculdade de medicina? Você sabia, né? Que são 20 pessoas por vaga numa federal E você tá estudando na escola pública Não sei se te contaram isso Aí você fala Cara que é o caso da história é que, cara, eu quero ser missionário. Meu coração queima por missões. E aí, então, você viu que é difícil ser missionário no Brasil, né? Que não tem apoio. só cara, eu quero, eu quero abrir meu próprio negócio. Aí você fala, na crise, você sabe como é que tá? Cara, isso destrói. Isso faz a gente esquecer. Isso tira os nossos olhos do alvo. Tira os nossos olhos da promessa. E volta os nossos olhos com o problema cara, ande com pessoas de visão, ande com pessoas que vão te incentivar, que pessoas que, se, que dizem, dizem assim para você, cara, você quer ser médico? Você vai ser o melhor médico, porque esse é o chamado de Deus para você, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Deus não é homem, Deus não diz assim, cara, você vai ser isso, e daí depois Ele fala, não, realmente era pro cara do lado, foi mal, a sua promessa, eu acho que vem na próxima oração, desculpa, Deus não faz isso, Deus não erra, Deus não erra. Deus não errou com a promessa sobre você. Deus não errou quando você nasceu. Deus não errou na família que você está inserido. Porque Deus não erra. Deus não erra. Então, ande com pessoas de Cara, eu sou muito grata a Deus. De novo, vou falar isso pela família que eu tenho. Cara, a minha mãe é uma das pessoas de mais fé que eu conheço na vida. Eu nunca vi alguém chegar perto dela e dizer assim, Francisca, eu quero fazer tal coisa. E ela dizer que não vai dar certo. E eu sou a prova disso, porque eu sou extremamente ansiosa e pra quem não sabe, eu tô no último ano de direito e eu queria muito fazer faculdade, e ela falou, filha assim eu não tenho condições mas Deus tem uma promessa pra você, sabe por quê? porque um dia eu tava numa oração uma pessoa declarou uma palavra sobre mim, e eu disse eu falei no começo que a gente nega a promessa de Deus, porque eu fiz isso eu falei, Deus, não é para mim não é para mim e aí a gente contraria Deus e acontecem umas coisas muito loucas. E eu saí, aí eu falei pra Deus assim, Deus, se for pra mim, porque a gente também gosta de colocar Deus à prova, né? Se for pra mim mesmo, o Senhor vai falar de novo. Aí a oração acabou, Deus não falou nada. Eu falei, é, realmente não é. Aí tô eu no ônibus, tranquila. Chega uma senhora daquela, da, da Assembleia de Deus. Eu, amamos a Assembleia. Mas Ela chegou de coquinho de saia e tava sentada no banco preferencial e eu no banco atrás dela. Ela começou a olhar para trás e olhar para frente, olhar para trás e olhar para frente. E, Será que tem alguma coisa estranha comigo, né? E Ela olhava para trás e olhava para frente. Daí ela levantou e falou, pode falar uma coisa? Daí eu falei, pode. Ela falou, Deus disse, mandou te dizer isso, 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 isso. Daí eu fiquei, eu fiquei assim... Já faz um beijo Já queria chorar dentro do ônibus né? Então eu tinha essa promessa eu cheguei em casa e falei Mãe, Deus falou isso E ela falou Cara, Sarah, vai se cumprir E eu tinha mais ou menos uns 16 anos Quando isso aconteceu E aí chegou a hora da faculdade Eu falei Mãe Ela falou Filha, não tem condições Mas você tem a promessa Se você tem promessa Você tem que acreditar Você tem que ter fé E aí fiz o Enem Passei numa federal de direito. Mas muito longe. Eu falei, não vai rolar, cara, porque eu não tenho dinheiro. E eu falei, ah, vou tentar uma de administração mais perto. Passei na de administração. Todos os meus amigos já estavam matriculados na faculdade. E eu falei, mãe, direito não vai rolar. Consegui a federal de administração, vou fazer. Só que antes de falar com a minha mãe, eu já tinha falado com uma outra pessoa. E a pessoa disse assim pra mim, é, realmente, direito é muito difícil. Faz o seguinte, faz a DM... Aí você consegue um emprego com ADM e depois você paga a sua de direito. Aí eu falei, realmente, cara, é muito difícil o direito, eu vou fazer ADM e depois eu pago a minha faculdade. Aí fui falar com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu vou lá fazer a matrícula de ADM. Ela olhou pra mim e disse assim, filha, qual é a promessa que Deus tem sobre você? E eu falei, falei pra ela e ela falou, não se precipita, mantenha os olhos naquilo que Deus tem pra você. E aí eu falei, cara, mas e filha, mantenha os olhos, mantenha os olhos, mantenha os seus olhos fixos na promessa de Deus. E daí eu falei, tá bom, Deus, vou, vou, vou manter. E aí passou uma, duas semanas, nada, e aí, cara, encurtando a história, hoje... Eu, graças a Deus, não pago a minha faculdade, não fiz ADM, tô no último ano de Direito, mas assim, da forma mais improvável aconteceu. Cara, se eu tivesse tirado os meus olhos, se eu tivesse, falado, se eu tivesse dado ouvido a pessoas que não tinham fé, eu não ia chegar em lugar nenhum. E aí, quer ver de novo a minha mãe, mulher de fé, me, me dando um cutucão e, e Deus me cutucando através dela? Eu falei, cara, eu tinha saído do, do, do emprego onde eu tava, Pro escritório e aí eu tava parada há um tempo e aí eu comecei a procurar estágio não arrumava estágio não arrumava estágio e eu precisando trabalhar para comprar livro para comprar pagar van, enfim e aí uma amiga me conseguiu um emprego na ilha do mel olha eu fazendo merchan aqui <risos> desculpa eu consegui numa loja aí de shopping e aí o que, que acontece eu falei, cara, o salário era bom, falei, vai me ajudar na faculdade, né? E aí eu cheguei em casa e eu tinha feito uma entrevista três semanas antes e eu não tive resposta. Eu falei, mãe, quer saber de uma coisa? Falei, tinha chegado da rua, coloquei meu celular pra carregar, falei, mãe, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar na Ilha do Mel. Entro de manhã às 10, saio às duas, vai dar pra conciliar. E ela disse assim, filha, por que, que você tá ansiosa? Em que momento você deixou de duvidar da promessa? Em que momento Deus deixou de cuidar de você? E aí eu falei, mas mãe, não sei o quê. E eu conversando com ela, voltei pro quarto. Eu conversando com ela, lá no quarto dela ou no meu. E eu gritando, peguei meu celular, desbloqueei meu celular. Tinha mensagem de um advogado falando assim, ah, vi seu currículo aqui no, no banco de dados. Era uma sexta-feira. Ele falou assim, você consegue fazer entrevista comigo Sexta-feira, 10 horas, aí eu falei, aí eu voltei, mãe, eu acabei de falar pra você que eu ia trabalhar na Ilha do Mel, o cara mandou mensagem pra fazer entrevista 10 horas, ela falou, tá aí a prova, mantenha os olhos, daí eu voltei lá pra responder o cara, tinha uma outra mensagem de um número que eu não conhecia, e aí a moça falou assim pra mim, oi, a fulana que você fez entrevista três semanas atrás, ela falou, a gente demorou um pouquinho pra, pra te retornar? Mas eu queria te dizer que você foi aprovada no processo seletivo. Você consegue começar aqui com a gente segunda-feira? eu falei, mãe! Eu tinha uma entrevista e agora eu tenho um emprego e eu queria trabalhar na Ilha do Mel. Você tem noção disso? Por quê? Porque eu tava dando ouvido pra, pra pessoas que não tinham fé. Então, cara, o que eu quero dizer? Caminhe com pessoas de fé. Sabe por quê? De nada adianta você ouvir a voz de Deus, você agir, se você andar com pessoas que não têm visão, se você andar com pessoas que não olham para o alvo que é Cristo, com pessoas que olham para todas as situações. Cara, aonde as pessoas veem caos, vejam a oportunidade. Cara, eu falo isso também para as pessoas que andam mais perto de mim. Eu me recuso a ser mensageiro do caos, eu me recuso a espalhar mais notícias. Sabe por quê? Porque nós somos filhos da boa nova Então se eu sou filho da boa nova Se eu sei a promessa que há sobre mim Se eu sei a promessa que há sobre essa nação Eu me recuso a espalhar más notícias E agora para a gente concluir Que eu já passei um pouquinho do meu horário E aí eu vou dizer o seguinte A gente fez tudo isso Eles fizeram tudo isso e aí eu vou ler pra vocês Sabe o que que aconteceu? Foram doze Dois Dois Mantiveram os olhos nas promessas Dois Cara, Caleb diz... a Bíblia fala que Caleb fez o povo calar Eu imagino assim, a galera toda falando junto na cabeça de Moisés E aí Caleb fala Ei! Ei, para! Para! Vamos subir e possuir Porque é nosso É subir e possuir ele não falou, vamos conquistar, porque já era dele, cara. Já era dele. Ele falou, subamos e possuamos. Você só possui uma coisa que já é sua. Porque se não é sua, antes de possuir, você tem que conquistar. Então, olha, Caleb foi contra os doze, foi contra os outros dez. E aí a gente vai ler a consequência disso, que está no, no capítulo seguinte números 14 o versículo 24 diz assim, porém o meu servo Caleb visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me eu farei entrar na terra que ele espiou e a sua descendência a possuirá e o versículo 30 fala assim não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos farei habitar nela salvo Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Nun, cara, por causa de 10 homens que tiraram os seus olhos do foco, que tiraram os seus olhos da promessa. Por causa de 10 homens que perderam o foco, que, que se sentiram como gafanhotos que olharam para eles ao invés de olhar para o alvo. Um povo pereceu, o povo rodou anos no deserto anos e não viu o cumprimento da promessa cara, mantenha seus olhos nele, o nosso, o nosso nome, né, é impacto, cara, viva uma vida impactante, no que você decide fazer, no chamado que Deus tem pra você, viva uma vida impactante, possua, seja o melhor, faça com excelência, sabe por quê? Cara, eu comecei falando do canudinho, mas eu quero ser um canudinho direcionado pelo Espírito Santo de Deus sabe por quê? porque outra frase que eu falo muito é que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que habita em nós, cara o Espírito Santo não, não ressuscitou Jesus e disse assim e foi para o céu de volta o Espírito não ressuscitou Jesus e foi para o céu e desceu outro Espírito menos poderoso. O Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. Habita em mim e habita em você. Cara, e por isso nós somos mais do que vencedores em todas as situações. Cara, a Bíblia fala que... O Jesus fala, fala nos Evangelhos que no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cara... Mais forte do que o gigante. Mais forte do que a crise. Mais forte do que o medo. Mais forte do que a dúvida. Mais forte do que o, in, o seu sentimento de incapacidade. E eu vou concluir dizendo isso. Mais forte que o coronavírus, que qualquer crise econômica, que qualquer crise política. É a palavra liberada sobre nós. É a palavra liberada sobre essa nação. Cara, não perca, não perca o foco. Não perca o foco daquilo que Deus tem pra nós. Você vai falar, Sara, eu sou muito novo. Cara, busque em Deus o que ele tem pra você. Busque em Deus.